0: Es tiempo de escuchar tu podcast Tiempo de Bienestar con María Karine Navas. ¿Por dónde? Por Public Side Stream.
1: Que entiendo que es usted el primero que recibe por los signos, por los síntomas que pueda presentar el paciente, ¿cierto?
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa de, de los días sábados y bueno, es un placer para mí hoy estar compartir con usted y con toda su audiencia. Sí, bueno, realmente el paciente cuando presenta litiasis vesicular, déjeme aclarar un, en primer término que es la litiasis, son cálculos que hay en la vesícula, la vesícula es un órgano que está en el hígado y que nos ayuda a Segregando un producto eh, llamado, realmente una enzima llamada bilis, para a, a contribuir a la digestión de todo ser humano. Eh, realmente lo aclaro porque lo confunde con cálculos en la vesícula, eh, perdón, en el riñón.
1: En el riñón, litiasis
2: renal. Litiasis renal. Entonces muchas veces la gente, pues de ahí conversaremos más adelante cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué los guarapitos caseros y la expulsión. Y, eh, que la es gente correcte. cree que se puede expulsar o no entonces la litiasis vesicular es eso son cálculos en la vesícula son litios que se van formando con el pasar del tiempo realmente eso genera consecuencias que entre ellas o complicaciones que son síntomas entre una de ellas el dolor posterior a una comida copiosa entonces fundamentalmente el paciente consulta por ese síntoma, el dolor eh, posterior a una comida copiosa eh, que, que ingiere puede ser granos, la llamamos comida copiosa, son granos, eh, comida fuerte como mondongo, cochino, muy condimentadas. Muy condimentadas a base de grasas eh, eh, y realmente pues esto estimula el funcionamiento de la vesícula y ese calculito que está presente ahí trata de salir, situación que no va a ocurrir y genera un proceso inflamatorio y genera dolor importante. Es un fuerte
1: dolor intenso, tipo cólico, tipo opresivo, ¿no? En ocasiones.
2: Sí, eh, se presenta eh, en la boca y el estómago, como
1: el paciente lo manifiesta,
2: o hacia un lado derecho, debajo del lado costal derecho, donde todo el mundo sabemos que ahí eh, está el hígado presente. Entonces es in insistente, intermitente, continuo y se va acentuando de forma pe este persistente. Esto a su vez genera otro tipo de síntomas asociados: náuseas, vómitos. Correcto. Este, y a su vez, por supuesto, eh, eh, esta eh, salida del contenido gástrico genera una, y por un reflejo vasovagal, genera una hipotensión el paciente comienza a presentar y por desequilibrio electrolítico, si los vómitos son persistentes, entonces fatiga, mareo, debilidad. Esa
1: debilidad que manifiesta en una ocasiones. Una sudoración
2: profusa. Correcto. Y bueno, el paciente comienza a desmayarse y ahí es donde acude a un centro asistencial. Eh, o a, si es en horas nocturnas puede ir a una emergencia o en ocasiones, que es donde se compensa el paciente, en ocasiones pues asiste a una consulta gastroenterológica. Es ahí donde uno pues interviene
1: excelente, bueno creo que eh, de esta forma doctor Mora, hemos cubierto parte de lo que sería toda la etiología o toda la, la, la explicación fisiopatológica, esos signos y síntomas que puede presentar el paciente al momento de acudir a la emergencia por ese cólico biliar que es característico cuando existe la complicación o cuando como bien lo decía eh, tiene la ingesta de grasa ahora bien, me gustaría, vamos a hacer un corte vamos a cumplir con nuestros compromisos publicitarios y al regreso me gustaría que hablemos en entonces, del tratamiento. Una vez que el paciente acude a emergencia y ya es diagnosticado a través de, obviamente, los estudios, que me gustaría también, cuál es ese estudio, cuál es todo la, el abordaje que se le hace al paciente en consulta, lo vamos a mencionar. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuáles son las indicaciones que le daría a usted desde su especialidad? ¿Ok? Vamos a cumplir con nuestros compromisos publicitarios y ya regresamos con más de Tiempo de Bienestar. El día de hoy, conversando sobre la litiasis vesicular, contamos acá en el estudio con el doctor Orlando Mora, médico gastroenterólogo. Así que este es un programa muy especial, no se aparten de nuestra sintonía porque ya regresamos con más. Un poco en los expertos, en un espacio dedicado a hablar y a conversar un poco del abordaje nutricional y el tratamiento médico. En este caso contamos acá en cabina, afortunadamente, con el doctor Orlando Mora, médico gastroenterólogo, y hablamos un poco del abordaje médico. Antes de irnos al corte publicitario, conversábamos de, la importan de todo lo que es la, et la etiología, pero vamos a desarrollar un poco. Me, me comentaba, doctor, que vamos a desarrollar un poco esta etiología o cómo se va formando el origen de la litiasis vesicular y luego entonces pasamos al tratamiento.
2: Es importante... Aclarar que porque cuando el paciente le llega uno doctor y por qué tengo cálculo en la vesícula qué se debe a eso ¿no? entonces el cálculo eh, generalmente hay varios factores eh, que están que influyen en esto uno es hay un factor hereditario ¿okay? que el papá o la mamá o, o el abuelo el bisabuelo en algún en, en alguna de estas antecedentes pues ellos han presentado cálculo vesicular. Eh, ¿Qué ocurre muchas veces? Bueno, hoy día con el advenimiento de la ecografía, que lo conversaremos ahora sobre el método diagnóstico, es uno de los eh, métodos para hacer diagnóstico con mayor precisión, pero antes no existía, entonces, ¿qué hacían nuestros eh, Abuelos, eh, bueno, simplemente dejaban de comer porque les caía mal, les daba algo de dolor. Eh, ya yo no como aguacate, ya yo no como cachapa, ya yo no como. Identificando eh, queso, cada lácteos, uno de los alimentos y, que. Eh, exacto, entonces fundamentalmente eso. Eh, el otro es que es más frecuente en mujeres que en hombres. Okay? Punto bueno, importante. Eh, sí, eh, va aproximadamente en un 70% es pues, más frecuente en las mujeres y, 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 sí, eh, y va de sexo femenino al sexo femenino, de la madre. A, a la hija, o de la abuela, a la madre y a la, y a la nieta, pues en ese porcentaje. Cuando es eh, frecuente, cua, cuando se presenta en el hombre, es más frecuente tanto en el en los hijos masculinos y femeninos. Increíble. Sí, sí. Eh, eh, es más directa la y es más, más, más frecuente. Eh, el otro, hay otros factores como son los ayunos prolongados, sus pacientes que están en UCI, terapia. Entiendo. Eh, eh, está descrito también algunos traumas abdominales que generan esto
1: son oh. predisponentes para la formación del cálculo para la
2: formación del cálculo en, en la vesícula ah, siempre y me disculpa que en la vesícula pero es el tema pero es que tengo que hacer mucho hincapié porque la gente lo confunde con la de los la riñones. litiasis renal, la litiasis correcto renal. entonces eh, eh, son dos entidades patológicas totalmente diferentes y el tratamiento es totalmente diferente y la conducta es totalmente diferente eh, otro factor predisponente que no lo ha visto mucho es esos pacientes que bajan aceleradamente de peso a través de una cirugía okay.
1: Una cirugía bariátrica, bariátrica. por ejemplo. Uh
2: -huh. Entonces, estos pacientes, en la tendencia hay un porcentaje de algunos de ellos eh, teniendo no antecedentes familiares de litiasis que presentan o hacen formación de cálculos. ¿no?
1: Creo que un punto importante que, que se me ocurre en este momento porque lo he visto en consulta es aclarar que los cálculos no son residuos de comida. Que muchas, muchos pacientes dicen, ay, es que tengo cálculos porque comí semillas de tomate o porque comí, la, eh, me, to me, com me tomaba la, la semilla de la parchita. He tenido pacientes que en, en consulta me dicen eso.
2: No tienen nada que ver con absolutamente nada. Que ver. nada. Esos son mitos correcto, que se presentan en, en,
1: en,
2: en nuestro... Eh, en nuestra población y bueno han eh, ido desapareciendo pero se, se mantienen todavía.
1: Lo que sí existe es una relación en el consumo de ciertos alimentos que son predisponentes a la formación del cálculo como las bebidas eh, como Coca-Cola por ejemplo bueno eh, las bebidas colas eh, o este tipo de, de sustancias químicas que pueden ser predisponentes a la formación de cálculos
2: o podría estar dado, pero a nivel de la litiasis vesicular, que es una entidad Correcto. distinta, no hay nada descrito con eso, pero sin embargo, bueno, vamos a estar claros que eh, eh, esas gaseosas en exceso tampoco son beneficiosas para nadie Correcto. desde ningún punto de vista eh, en, en salud, eh, y estoy hablando en exceso, ¿no? Correcto. Eh, eh, pero, bueno, es eso. El, el otro La otra situación que se presenta es que eh, es más frecuente en, la, en las mujeres eh, ah, y la edad, la edad es fundamental. Eh, yo, eh, 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 por lo general, es después de los de los 30 25, 30, 40 años es que comienza a haber formación. Es decir, quiero aclarar que no nacemos con cálculo en la vesícula.
1: ¿Un punto importante?
2: Sí, es una vesícula, yo siempre digo que es una disfunción de la vesícula para explicarle muy coloquialmente al paciente que no es una vesícula enferma y que el cálculo se va formando con el pasar del tiempo.
1: Correcto. ¿Ok?
2: Hay sedimentación de las bilis este, y, y a veces eh, que, colesterol que se va acumulando. En, en, a nivel biliar de la vesícula y entonces va se, va haciendo sedimento y ellos se van solidificando. Pasa a través de lo que nosotros llamamos un barro biliar y luego hace solidificación de esa eh, condición o mezcla de, 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 de bilis que, que se espesa y, 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 y grasa y por lo tanto hace el litio, el cálculo. El, Forma
1: el cálculo como tal. Sí.
2: Otra cosa que quiero aclarar es que los cálculos, cuando uno hace el diagnóstico, los cálculos pequeños son mejor. No, no, esos son más peligrosos que hasta cierto punto que los cálculos grandes. Buen gran. punto, exactamente. Se va a robiliar, con la, con, sí, correcto. Porque puede migrar y puede hacer obstáculo en la vía biliar y es mucho más peligroso.
1: Y genera ese fuerte dolor intenso del que comentábamos, el cólico biliar que uh -huh. comentábamos al principio. Hay una complicación muy conocida o, o que podemos ver mucho en consulta que es la migración del cálculo, doctor. Ese cálculo que en, el paciente consume alimentos con alto contenido de grasa o consume comidas copiosas, como bien lo decíamos al principio, y entonces la bilis se ve estimulada, trata de expulsar el calculito o el cálculo y el cálculo logra salir y obstruye entonces el colédoco que forma parte también de, de las vías biliares de, esta, de, de nuestro sistema digestivo, ¿cuál es esa complicación que se puede presentar entonces en este caso?
2: Exacto, eh, la vesícula es un reservorio de bilis y cuando como bien lo ha, lo, lo ha dicho eh, uno consume eh, esa comida mm, con grasa ella se contrae para Pulsar o que presentar la salida de la bilis. Ahí se, se reduce, hay un sitio llamado bacinete que se reduce, eso es como un embudo. Correcto. Y luego hay un conducto, como usted bien lo explicó, ahí está el, el cístico y el colédoco, este, de acuerdo a, a, a su ubicación. Y por ahí, ese mide 0,5 milímetros. Milímetros. Así eh, es. 5 milímetros, 0,5 centímetros, pero en una fase muy ancha. Es decir, realmente es de 2 a 3, 4 milímetros. Y si el litio, el cálculo, es mayor a esa dimensión, este, puede pasar muy forzadamente y se queda. Ah, y si son cálculos muy pequeñitos, de 2 milímetros, okay, también puede pasar, pero se quedan siempre a la mitad. Correcto. Y eso genera un éxtasis y a su vez todas las complicaciones que hablamos en la primera fase del, del programa. El dolor intenso, muy intenso, náuseas, vómitos muy persistentes. He de aclarar que casi siempre esta sintomatología aparece de noche, nocturna, Correcto. es lo que llama mucho la atención, después de las nueve comer diez en la y de la noche.
1: También es por, por comer y acostarse, el reposo. por, por Fundamentalmente. Y ese proceso sí. donde se necesita la digestión por completo. Es un del... proceso
2: de tres horas de digestión Correcto. y en ese proceso, la, la primera, la segunda o la tercera hora, es que está presentando la sintomatología tan acentuada que hay que correr en la madrugada a la emergencia.
1: <ríe> Así es. Doctor, la clínica, ¿qué exámenes de laboratorio se ven alterados cuando existe el cólico biliar?
2: Fundamentalmente uno pide una eh, eh, hematología completa, lo más sencillo. Eh, en ocasiones nos apoyamos con un poquito de examen, un examen de orina es eh, para ver si hay algo de coluria. Este, Un perfil 20 eh, un, también nos puede ayudar muchísimo para ver si la bilirrubina está o no elevada. Correcto. Pero en la emergencia, la hematología completa es para ver si hay un proceso infeccioso este, que eh, es una de las primeras complicaciones porque el paciente consulta por una colicistitis que es un proceso de inflamación de la pared vesicular Correcto. y a su vez este se, 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 se infecta y a, a través de unos gérmenes que tenemos que, que, que son oportunistas en ese y, y, y afectan la pared y entonces hace una leucocitosis con aumento de Que Vamos a ver glóbulos blancos elevados. Elevados. También eso se presenta, eh, hay un biliar, eh, la bilis eh, eh, progresa, eh, en vez de ir a 120 kilómetros, como yo digo a veces los pacientes, para darle una referencia coloquial, eh, va a 40, entonces se hace un, como una cola, eh, de un éxtasis o eh, como un río, cuando uno lo obstruye, que comienza a levantarse su nivel y ampliar el cauce, entonces por lo tanto eso eleva la bilirrubina en sangre y la bilirrubina y, y, y hace una coluria o, o unas orinas más oscuras. Correcto. Entonces, eh, ahí nos hace pensar de que hay un proceso obstructivo. que bueno, La ecografía nos ayuda porque también observamos dilatación de las vías biliares.
1: La inflamación. Entonces, estamos hablando de un perfil 20, una hematología completa, completa. Y, el, el eco el, y el eco -abdominal. abdominal. El eco abdominal
2: es el work standard,
1: Correcto. O sea,
2: es el, exa el examen de oro. Correcto. no existe ninguno es el máster eh, actualmente gracias a dios como yo lo de, comentaba antes eh, hay, en estos momentos de rutina eh, existen forma en parte sitios. de la consulta
1: me lo mencionaba afuera del aire hablábamos eso y es que tiene que ser parte fundamental de la consulta de, de un gastroenterólogo
2: ah, sí eh, en, en, en mis estudiantes en el posgrado de, de la cruz roja yo le digo que eh, para el en, Gastroenterólogo, la ecografía es eso, forma parte del examen físico.
1: Correcto, así es. Qué interesante. Ya teniendo entonces el examen físico y uh -huh. contamos con esto, eh, ¿cuál es el tratamiento desde el punto de vista gastroenterológico?
2: Okay. Eh, en la primera fase es mejorar la sintomatología del paciente.
1: Correcto, disminuir ese
2: dolor, ese el, fuerte dolor. El dolor, calmar el dolor. Como sea posible, dentro de la, en algunos pacientes dependiendo de su nivel o su umbral, de su dolor, sensibilidad del dolor, recto. entonces eh, eh, puede descender más lentamente que en otros. Eh, por otro lado, las náuseas, los vómitos, eh, mejorar el, 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 el proceso de eh, hemodinámico del paciente y, y luego ver si estos laboratorios están alterados, si hay infección, tratar el cuadro infeccioso y cuando es quirúrgico en todo momento desde que se hace el diagnóstico lamentablemente eso es quirúrgico ahora, este, si pasa a tener una conducta quirúrgica para que sea una conducta de inmediato o una conducta que uno eh, la postergue de acuerdo a que primero hay que mejorar ciertas condiciones del paciente eh, y por, siempre y cuando también el paciente tenga condiciones no haya comorbilidad el Correcto. paciente que tenga condiciones hemodinámicas eh, adecuadas, eso lo da una evaluación preoperatoria por un cardiólogo que puede decir si el paciente va o no va a una sala operatoria.
1: Correcto, ahora que menciona la parte quirúrgica, eh, vamos a dar entonces, eh, obviamente le damos paso a nuestro segundo invitado del día de hoy, que es el doctor Jairol Romero, él es especialista en cirugía laparoscópica, vamos a hacer un contacto, vamos a concluir con nuestros compromisos publicitarios en este momento, y al regreso estaremos conversando entonces con el doctor Jairol Romero, él es especialista en cirugía laparoscópica, y es que sea él quien hable de esta importancia de la intervención quirúrgica. Acaba de mencionar un punto importante y quisiera dejarlo a, a criterio de los dos. Me gustaría escuchar, vamos a hacer el contacto, usted no se puede ir todavía, doctor, tiene que acompañarnos. Este, Pero sí me gustaría escuchar mucho el criterio de los dos, tanto usted como gastroenterólogo. Y el doctor Jairol, que, que afortunadamente está también aquí, va a estar está al aire, nos está escuchando y vamos a tenerlo eh, en vivo en nuestra llamada telefónica, pero vamos a conversar un poco porque mucha bibliografía, cuando revisamos la bibliografía, de hecho muchísima información por internet que todos tienen, de algún de a, a, a clip tienen información, yeah. pueden leer que no siempre la intervención quirúrgica es indicada. Se sí. habla de eso, entonces voy a dejarle ese punto allí, este, tanto a usted como gastroenterólogo como al doctor Jairol que nos está escuchando, es un punto importante, ¿realmente la intervención quirúrgica puede dejarse de lado? o es así como nos los acaba ya nos ya nos asomó un poco parte de la respuesta, pero quiero que sean los dos al regreso, este después de cumplir, de cumplir nuestros compromisos, quien eh, conversemos de este punto tan importante porque estoy segura que muchos de los que nos están escuchando cuando escuchan, no bueno, no necesariamente tienen que haber la intervención quirúrgica, ven así como que ay, bueno, no, o sea, me puedo cuidar, pero vamos a hablar de eso al regreso de nuestro programa. Vamos a cumplir nuestros compromisos publicitarios y ya regresamos con más de tiempo de bienestar. Tiempo de, bienestar. Tiempo de bienestar Salud, nutrición y bienestar es felicidad Continuamos en Tiempo de Bienestar hoy con nuestro programa muy especial Conversando sobre el abordaje médico y nutricional de la litiasis vesicular Y después de la excelente explicación que nos daba el doctor Orlando Mora como gastroenterólogo Es el primer especialista que recibe los signos, los síntomas, que recibe en ocasiones las complicaciones nocturnas Como bien mencionábamos antes de irnos al aire del paciente entonces abordamos el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bien decía el doctor, lo primero eh, disminuir el dolor, disminuir los cólicos. Una vez que se disminuye los cólicos, bueno, paliativos para el, para bajar la cuenta de blancos, la, ese, ese proceso inflamatorio y ese proceso infeccioso por la inflamación, bien lo decía el doctor. Y mencionábamos entonces la parte quirúrgica. He aquí cuando hablamos entonces con nuestro segundo experto del día, el doctor Jairo Romero, él es especialista en cirugía general eh, Y especialista en cirugía laparoscópica Una de las preguntas que dejaba al aire Era precisamente... Eh, y que muchas revisiones bibliográficas en, en internet cuando muchos de los pacientes eh, revisan o eh, consultan información de este tema es que en ocasiones mencionan que no es necesaria la intervención quirúrgica les dejaba esa pregunta a los dos pero me gustaría, doctor Romero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy que sea usted como especialista ¿cómo abordar a ese paciente que le dice no neces ¿realmente es necesaria la intervención quirúrgica? Buenas tardes
0: muy buenas tardes licenciada, muchas gracias por su invitación al programa y extiendo este saludo a mi colega el doctor Mora, uno de los mejores
1: gastroenterólogos de la zona. Así es, Gracias. gracias. y agradecida de tenerlos el día de hoy en este programa. Cuéntenos doctor su experiencia cuando el paciente llega a su consulta ya referido por el doctor Orlando Mora en este caso.
0: Ok. Ciertamente, como ya dijo mi colega, el estándar de oro de tratamiento para la litiasis vesicular es la colesistectomía. Eh, la, la presencia de litios en la vesícula, de piedras en la vesícula, responde a la enfermedad del órgano. Correcto. Es una consecuencia de la enfermedad de la vesícula. Por tanto... Por tanto, el órgano afectado es al que hay que tratar. Existe una duda que lleva muchos pacientes que ellos preguntan si al sacar los cálculos se resuelve el problema. No, no es así. Hay que quitar el órgano ya que el, el, la vesícula es la que está presentando el, la patología
1: un punto bien importante, sí, no se trata no entonces hay... de extraer los calculitos o sea, no, la intervención quirúrgica no, se, no es extraer los cálculos, es quitar por no, completo la vesícula. la vesícula punto bien importante Correcto. doctor sí. eh, y aquí, el,
0: aquí la pregunta a hacer no es si el paciente debe operarse o no, la, como ya dije el estándar de oro de tratamiento para la litiación vesicular es la colecistectomía. aquí la pregunta importante es cuando
1: operara. Correcto. ¿Okay? Excelente. Está, fíjese bien. Está eh, muy bien
0: documentado. Ah, escucho.
1: Entendiendo porque qué, el, por colecistectomía, es la extracción de la vesícula, ¿cierto? O sea, entendemos entonces que esta intervención quirúrgica donde no se trata de extraer el cálculo, no se trata de quitar los calculitos, sino de quitar el órgano enfermo como bien lo mencionaba, me parece bastante pertinente esa definición este proceso se le denomina colecistectomía, ¿cierto? es correcto o sea que no hay ninguna otra opción por acá el doctor Orlando Mora está no, a, a no hay opción de, de tratamiento está no. muy es asertivo con, con eso Correcto, ¿Para cuánto, cuánto? cuando, eh, fíjese bien, uno de las de, la, de los aspectos es que, y, y usted lo acaba de mencionar, es cuándo se hace la intervención, por acá el doctor Orlando More nos hace este, mención a que hablemos y digamos exactamente cuándo se debe hacer esta esta colesistectomía o la extracción de la vesícula.
0: Bueno, como ya usted adelantó, la literatura médica es muy extensa y es muy rica, Correcto. Y de verdad hay que saber interpretarla para poder recomendar a nuestros pacientes la mejor opción de, de tratamiento. Si bien es cierto que hay un grupo de cirujanos que a todo paciente con litiasis vesicular les va a ofrecer una colesistectomía, yo formo parte del otro grupo que no hace eso exactamente el 80% de los pacientes con litiasis vesicular son asintomáticos es decir, no tienen ningún tipo de síntoma asociado a la presencia de esos litios a pesar de que tienen piedras en la vesícula, la vesícula está funcionando bien y pueden alimentarse adecuadamente y no tener ningún, eh, ningún síntoma asociado a la presencia de cálculos en la vesícula entonces solo el 20% de, de ese universo de pacientes con piedras en la vesícula va a tener alguna sintomatología de ese universo los pacientes que tienen síntomas eh, aproximadamente del 1 al 3% va a desarrollar alguna complicación a lo largo de, de los años y las muertes asociadas a complicaciones por litiasis vesicular son de aproximadamente eh, 10 a 15 pacientes por cada 10.000 y las complicaciones asociadas a, a la cirugía es aproximadamente de 20 a 50 por cada 10.000. Los números no mienten es no se puede ofrecer colecistectomía a todo aquel paciente que solo tiene litiasis vesicular, ya que a la larga el, las complicaciones quirúrgicas son más importantes que las que podría tener observando su evolución.
1: ¿Qué recomienda usted como especialista entonces cuando tiene un paciente con no, este los diagnóstico? Pacientes, los
0: pacientes que se deben operar son los pacientes sintomáticos. Eso no hay, eh, eh, eso no tiene ninguna duda.
1: Estamos hablando Toda del paciente, paciente que presenta que el cólico biliar.
0: Sí, que ese es uno de los principales este, síntomas que a los que se quejan los pacientes. Cuando comienza el paciente a hacer cólicos biliares, cuando comienza a ser sintomatología dispépsica, que en una adecuada consulta, interrogando, examinando bien al paciente, logramos, eh, logramos determinar que los síntomas con que este paciente nos viene al consultorio son atribuibles a la presencia de piedras en la vesícula, entonces sí ese paciente que está sintomático debe ser operado y como le recomiendo yo a mis pacientes la cirugía es lo más pronto posible ¿por qué? porque una vez que comienzan los síntomas entonces eso es una advertencia del cuerpo a que algo está sucediendo y no es prudente o no es recomendable eh, esperar mucho tiempo ya que las complicaciones importantes pueden presentarse
1: complicaciones eh, que se puedan presentar durante este tiempo, el, doc el paciente acude a su consulta, ya fue al gastroenterólogo, tiene el diagnóstico de, de la litiasis vesicular, luego tiene una crisis o un cólico biliar, va a su consulta, usted le indica este, con, digamos le indica la, la operación, la intervención quirúrgica, pero eh, al pasar el dolor, como suele pasar en consulta, al pasar el dolor eh decide no ir, ¿cuál es la complicación que se puede presentar en estos casos?
0: No hay forma de predecir qué paciente es el que se va a complicar o no. Eso es una bomba de tiempo. Correcto. El paciente puede, puede, puede salir de la consulta y no darle un cólico biliar más nunca, o puede darle al día siguiente. Es impredecible. Pero no sabemos cuál de ese grupo de pacientes sintomáticos es el que Posteriormente va a ser una colesistitis, que es la complicación más frecuente, o uno de esos litios va a migrar hacia la vía biliar principal, va a ser una, una coledocolitiase, o incluso puede hacer la peor de las complicaciones asociadas a, este, a esta patología, que es una, una pancreatitis aguda
1: pancreatitis, Hay ese es un que es aspecto importante mueren
0: de pancreatitis.
1: Sí. Sí, sí. Una de, de las complicaciones, complicaciones más, más, más comunes, ¿correcto? que
0: podemos tener en estos pacientes. No, la más común es la colecistitis.
1: Que es esa Por inflamación.
0: Fortuna, las hepatitis no son tan tan frecuentes. Aproximadamente un 5% de los pacientes de los pacientes sintomáticos, pero es una de las de, la, de las peores a las cuales uno puede enfrentarse.
1: Correcto. Sus recomendaciones como cirujano general a ese paciente que acude a su consulta.
0: El paciente debe acudir a su consulta, como bien lo dijiste. Uno, el, el cirujano examinará, interrogará y determinará si la sintomatología es atribuible o no a la presencia de esos litios. Correcto. Una vez que nosotros verifiquemos que si sí, el paciente tiene la litiasis vesicular tiene síntomas asociados a la litiasis vesicular ahí el gol estándar es la colesistectomía que actualmente se realiza por técnica laparoscopia por técnica laparoscópica eh, como, como modalidad preferible menos pre invasiva
1: ¿no? y mucho más rápido
0: eh, bueno, el, en cuanto a tiempo, eso dependerá de las condiciones en las cuales se encuentre la vesícula del paciente, la anatomía. Okay. Realmente, quizás en cuanto a tiempo no hay mayor diferencia entre una colecistectomía laparoscópica y una abierta. La diferencia es el abordaje. El, los pacientes cuando se abordan, tienen estos procedimientos de mínimo abordaje, son los la, procedimientos laparoscópicos, la recuperación es muchísimo más rápida en los pacientes que se operan por laparoscópica, por laparoscopia que en los pacientes que se operan por técnica abierta.
1: Correcto, o sea, la indicación en este caso sería, si no existe una complicación eh, grave del paciente, entonces pudiese planificarse una cirugía laparoscópica. ¿Cuál es la preparación previa de este paciente para la intervención quirúrgica, doctor?
0: Bueno, el, los pacientes se preparan como cualquier otro paciente que va a un procedimiento quirúrgico. Hay que hacerle su screening de laboratorio, preoperatorio... Rayos X de tórax, la evaluación cardiovascular. En estos pacientes, como son cirugías de abdomen alto, también se recomienda hacer una evaluación eh, pulmonar respiratoria preoperatoria y hay que determinar el riesgo quirúrgico del mismo con, con su, eh, las evaluaciones cardiovascular preoperatoria también. En no cuanto la... al laboratorio, uh -huh. todos los pacientes que van a colesistectomía, se le suma al, al, al estándar de preoperatorios la, eh, la determinación de bilirrubina total y la fosfatasa alcalina para eh, determinar que no exista un proceso obstructivo biliar previo a la
1: cirugía. Como parte de esta complicación que nos mencionaba de la pancreatitis uno de los, de los aspectos que, que también se indica al paciente después de una de un cólico biliar después de presentar este dolor intenso es esperar un tiempo prudencial para ese proceso de o, o sí para eh, procurar la desinflamación y luego la intervención quirúrgica ¿cierto? Sí
0: eh, cuando un paciente tiene una colecistitis aguda, o lo operamos dentro de las primeras 72 horas de iniciado el proceso, o preferiblemente se le indica tratamiento médico para controlar el proceso infeccioso e inflamatorio, y cuatro a seis semanas después se programa la colecistectomía de forma electiva.
1: Estamos hablando de un mes aproximadamente.
0: Sí, salvo que el paciente en ese periodo de tiempo, ya tiene más de tres días con el proceso de colecistitis y desarrolla un abdomen agudo quirúrgico, eh, signos de sepsis, de poco control infeccioso, no responde al tratamiento, entonces se debe realizar la colecistectomía
1: eh, de manera de emergencia. Manera, correcto
0: de emergencia, sí, este, obviamente con un, un riesgo de complicaciones mucho mayor que si fuese una cirugía programada.
1: ¿Qué es lo que debemos evitar, obviamente? Bueno, muchísimas gracias, doctor Jairo, por esta excelente participación, por toda esta... Eh, digamos que a este aporte que está haciendo el día de hoy a nuestro programa, a nuestro tema, eh, litiasis vesicular, el abordaje médico y el abordaje quirúrgico, en este caso desde su especialidad. Sus puntos de contacto, su número de teléfono, sus consultas para todos los que nos están sintonizando. Mi
0: número de teléfono es 0414-372-9319. Las consultas, estoy en el Centro Médico La Candelaria de Cuba, lunes y miércoles a las 9 de la mañana. Y mis redes sociales, arroba cirujano DJ, en Instagram, en Twitter y en Facebook. 0414-372-9319,
1: ¿cierto? Correcto. Ok, allí teníamos entonces al doctor Jairol Romero Él es especialista en cirugía laparoscópica Quien nos acaba de dar este excelente aporte Muchísimas gracias doctor Y como cada invitado de acá de Tiempo de Bienestar Los micrófonos están abiertos Y bueno, usted está comprometido a que cualquier otro tema ¿Puedo concluir algo? Sí, claro, por supuesto Claro, gracias
0: eh, A todos mis pacientes Yo siempre les hago la misma recomendación si el paciente tiene, por casualidad le diagnosticaron litiasis vesicular, pero no tiene ningún síntoma, yo les recomiendo que se queden tranquilos, sigan su vida como la hacen y al momento de comenzar sin la sintomatología, entonces sí deben este, venir conmigo. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene síntomas, lo mejor que yo le puedo ofrecer con una colecistectomía es que quede igual sin síntomas, no le ofrezco ninguna ganancia, en cambio el paciente sintomático que no puede comer porque todo le da dolor cuando se opera, voy a devolver su calidad de vida, se va a poder alimentar y ese paciente sí va a obtener una ganancia importante del procedimiento quirúrgico
1: correcto, excelente recomendación solo entonces acudir a la, a la consulta en caso de tener los síntomas, ¿no? para evitar, entiendo que nos los dice para evitar los riesgos de las complicaciones de las intervenciones quirúrgicas, es uno de los aspectos que usted bien mencionaba al, al inicio, o sea hay mayor cantidad, hay mayor riesgo en una intervención quirúrgica que el paciente que no presenta los síntomas es lo que nos plantea cierto,
0: exacto, un paciente sin síntomas la probabilidad de que se complique en debutando en debut es mucho menor que la cantidad de pacientes que se pueden complicar por la cirugía
1: Perfecto, bueno, muchísimas gracias doctor vamos a repetir sus puntos de contacto 0414-372-9319 sus consultas en la clínica La Candelaria de Cuba Los, eh, y su, su cuenta en Instagram arroba cirujano DJ, ¿cierto? Correcto Así es, muchísimas gracias por ese contacto y tal como les decía, bueno, los micrófonos de Tiempo de Bienestar siempre estarán abiertos y ya el compromiso es a que cada tema que consideremos que su especialidad pueda aportarnos tanto valor como lo hizo el día de hoy lo vamos a invitar. Muchísimas gracias por su buena disposición.
0: Www tu revista digital con el mejor contenido en modo stream